0: 当代艺术的主题。艺术家档案，泰特现代美术馆的联合立画系列展。泰特现代美术馆是坐落于伦敦泰晤士南岸的艺术博物馆。穿过美术馆的入口。立即进入一个叫“涡轮大厅”的庞大空间。泰特美术馆的原址是一座颇具建筑特色的河岸发电站。发电站建于二战后，曾用来存放为整个轮的供电的大型机械装置。于19881年关闭。这座建筑后来被翻新为美术馆，耗资两亿多美元。改建后，作为泰特现代美术馆。于2001年重新开放。涡伦大厅占美术馆一半的体积，因其过去安放的巨型机器而得名。开放式的长方形涡轮大厅长500英尺，宽25英尺，另外还有长约115英尺的天花板，其规模令人叹为观止。翻修后的建筑将机器设备清空。保留了沃伦大厅曾作为工业场所的大部分原有特色，一些发电厂的原有设备的残留部分被保留下来，比如巨型机械吊车及其昔日在天花板上的花柜。参观者入馆后，沿着一段水泥斜坡，很快进入幽闭的大厅内部。天窗和成排的成排的日光灯设备将充足的光线洒在金属、玻璃和混凝土构成的内部结构上。在大厅中间，能容纳一群参观者的行人天桥横贯空中，将本来开阔的空间一分为二。沿着涡轮大厅美术馆一侧的每每层楼的全部，全程都看设有看台，参观者可以从不同的高点俯视下面的空间。除了参照后工业时代的风格。重建后的温伦大厅还让人联想到早期的大型公共拱廊商场，人们常在这样的商业街中聚会和闲逛。建筑师雅克·赫尔佐格和皮埃尔德·德梅隆，尤其从建于19世纪的颇具戏剧色彩的购物商场维托·艾马纽二世拱廊中汲取了灵感。今天免费入场的沃伦大厅是伦敦访客最多的公共场所之一。自开馆以来，泰特现代美术馆泰泰特现代艺术馆每次都会委托一位艺术家在沃伦大厅举办个人大型装置雕塑作品展。美术馆也因此系列展览而备受赞誉。联合利华系列计划中的每个艺术项目都向公众展出一年左右。每个装置作品耗资约达200万美元，庞大的艺术规模也要求作品有更自由开放的概念，因此会对受委托艺术艺术家的创作思路提出极大的技术挑战。为把艺术家的理想转化为现实，泰德现代艺术馆和艺术家常与专家、常与专家顾问进行合作。许多专家都是结构工程师。到2008年为止，已已经有九位艺术家与沃伦大厅举办装置展，完成了委托项目。他们是路易斯·布尔乔亚、胡安·格穆、胡安·穆诺、安妮施·卡普尔、奥拉夫·埃利亚松、布鲁斯·瑙曼、雷切尔。怀特里德、卡斯滕霍勒、多利斯塞萨塞萨尔塞多和多米尼克·王塞雷斯福尔斯特。沃伦大厅作为雕塑创作的场地，也让艺术家们面临着艰巨的挑战。展厅庞大的比例规模，能容纳比任何英国室内展馆都大的艺术作品。对任何安放在其内的艺术品而言，本身就作为建筑作品存在的大厅，也是喧宾夺主的危，也有喧宾夺主的危险。在艺术家们用各种创新性和戏剧性方式来迎接挑战这方面，联合利华系列计划可谓是名副其实。正如摩根·法康诺写到的，如果泰特现代艺术馆的涡轮大厅是这座大教堂式的博物馆那高耸的中殿，那么每年秋季接受委托在大厅创作的艺术家之间的角逐，更像文艺复兴时期的激烈竞争。本部分我们将讨论一些联合丽华系列项目中的装置作品。为了配合本章的焦点主题及场所，我们着重介绍艺术家的创作方案如何与沃伦大厅发生互动关系，而后者本身就是一个风格独特的阐述展出场地。当然，任何一个联合利华的委托作品，除了场所主题外，也会涉及艺术家个人比较关注的一些其他主题。安妮什·史卡普尔的巨型作品《马西亚斯》。是联合丽华系列中第三件委托作品，它第一次完完全全地占据了涡轮大厅的整个空间。卡普尔生于印度，现居伦敦。为了制作马西亚斯，他在三个分别固定的在涡轮大厅两端和中间的巨型钢圈上，将一段宽五十英尺長、长一百一十五英尺、厚一毫米的 PVC。薄膜拉伸成管状雕塑。马西亚斯秉持的是建筑概念，它在三个巨型钢圈之间和展厅中部的天桥之上蜿蜒曲折，其造型结构将参观者包围在作品本身划定的巨大拱形空间内。三个钢圈构成了管状雕塑的开口，其中一端的漏斗形开口从天花板延伸到地板。让人联想到乐器中的小号，或一个老式的喇叭形助听器。作品标题中，马西亚斯是希腊神话中半人半兽的森林之神，由于在音乐比赛中败给阿波罗而活活剥皮。血红的薄膜无疑暗喻了这位预言中音乐家的皮肤。当展厅的强光从背后集中照射在雕塑上时。薄膜呈现出半透明状态。根据亚历山德拉·格兰式的评论，作品给惊讶的观众带来的心理冲击，源自雕塑的有机整体如何和空间发生联系，它如何占领和提供空间。无论站在美术馆七层楼的哪一层，总能找到新的角度来观察这个外表如丝绒、丝绒般光滑的庞庞然大物。他看起来无所依附，似乎既可以一无所事，又可以无所不事。留声机、耳朵，或献或献给神秘表皮的赞美诗。在下一个联华联合丽化委托作品《天气计划》中，斯坎的纳维亚艺术家奥拉夫·艾利亚松。在大厅入口处的对面，制作了一个巨大的光芒四射的人工太阳。这件作品也占据了沃伦大厅的所有空间。埃利亚松用镜面将大厅的天花板全部盖住，这样在视觉上把大厅那本来以令人惊叹的高度又增加了一倍。人工太阳实际上是一个巨大的半透明半圆形圆盘，它的镜面天花板上呈现出完整的圆形。在上百个黄色单丝白纸白炽灯的照射下，照耀下，放射着光芒。制烟机全天喷射着层层薄雾，烟雾在黄色的光线中散散播开来。尽管涡轮大厅巨大无比的长方形空间结构凸显了自身的存在，埃利亚松制造的戏剧性效果还是弱化了涡轮大厅本身那独特的建筑风格。并用仿造的自然将其取而代之。很多参观者躺卧在地板上，完全沉沉醉于室内阳光灿烂和烟雾弥漫的朦胧气氛带来的多重感官体验中。有些人试图在遥远的天花板上找出自己渺小的倒影。席地而卧的人们不断变换的形态，以及他们镜中的集体印象，进而又形成。进而又成为天桥和看台上的人们凝神欣赏的部分景观。德国艺术家卡斯滕霍勒在创造、在创作沃伦大厅的委托作品《实验场》时，主要利用展厅的高度大做文章，作品和各个楼层上的美术馆看台直接发生联系，远远望去。实验场的外形看似由五个闪闪发光、彼此交缠的巨型金属构造物组组成，它们从地面旋悬曲而起，伸向不同的看台。实际上，这些高大雕塑还是五个溜滑梯。参观者在几乎垂垂直的坡道上飞速下滑，然后扑通一声落在涡轮大厅的地板上。最长的滑道从美术馆的顶层到地面，全程60多码，垂直高度30码。当参观者上楼选择任意看台作为滑行起点时，才会意识到涡轮大厅那惊心动魄的高度。然而，一旦滑行起来，所有感觉立刻被惊险刺激的体验完全吸引了。曾是位生物学家的霍勒。如今比较认同反科学的观点，对关于技术和理性进步的现代观念表示担忧和怀疑。泰特现代艺术馆馆长维森特·托多利解释道：“这件作品除了让参观者享受到了游乐场般的体验外，还作为一种对空间的垂直性的艺术探索，而给我们留下进一步严肃思考的空间。”霍勒进一步拓展了艺术作品的内容。他宣称，作品为建筑结构的各种可能性提供了注解。比如，滑梯作为一种在建筑物或楼层之间移动的手段，在身体和情感上会对观众产生影响，而这一潜能还尚未被充分开发。哥伦比亚艺术家多丽丝·萨尔塞多。在其联合丽华委托作品《暗语》中，并未使用大厅的任何垂直空间。相反，他通过向地面以下来挖掘空间，把整个混凝土地面的长度和深度吸纳到创作中去。实际上，可以毫不夸张地说，作品通过在地面上制造开口，而与整个涡轮大厅的建筑结构融为一体。塞尔塞多同工程师合作。在一大片狭长平滑的混凝土地面上，打开了一条锯齿状的裂缝。裂缝开始于大厅斜坡的入口处，最初比较细小，然后曲折延伸，贯穿整个大厅，最后逐渐变宽，形成一个深不见底的裂沟。整个裂缝的长度超过五个足球场，裂缝沿途的缝隙宽于一英尺，仅深半码。裂缝的开口处可见起伏不平的岩岩层，岩层中半埋着钢丝网围栏。暗语活像自然灾害的产物，仿佛刚有一场大地震或大爆炸将涡轮大厅的地面劈成两半。尽管事实上，所有细节都是萨尔塞多和他的团队精心搭建的。走进涡轮大厅另一端的黑色玻璃墙。反映的、反射的印象，将这道闪电般的裂缝延伸到另一个虚拟的幽暗领域中。除了再现大地的开裂，暗语还唤起各种情感和观念，它让人产生不同的联想，如一场正在逼近的末世之灾，我们星球的生态毁灭，或被一个文明的脆弱表象所掩盖的地下世界。与联合利华系列的其他装置一样，参观者和作品的互动成为艺术景观的一部分。一群群小学生在裂缝周围走来走去，有的从裂缝上面跳过去，其他人或是静静的凝视作品，或是小心翼翼的俯身，把手伸到裂缝里去，触摸那凹凸不平的缺口边缘。在古代用法中。s h i b l e s s 指的是一种口令或暗语，考验对这个口令词发音，便能暴露某群体中外族人的身份。因此，这个口令将不同种族截然分开，正如裂缝把大厅一分为二一样。萨尔塞多相坚信，暗语延续了他长期以来致力于揭露野蛮政治。表现强权者施加给弱势者的痛苦和损失的创作实践。他制作的装置作品最初主要表现战争对其家乡哥伦比亚的影响，后来则就全球背景下的虐待和精神创伤问题进行思考。萨尔塞多清醒的意识到，泰特现代艺术馆的大楼是日暮西山的英帝国。在现代工业时代末期的遗迹。根据他的描述，大楼地基中的裂缝揭示了一段被忽视、边缘化或仅仅被遗忘的殖民史和帝国史，以及他不为人知的黑暗面。这是一段充满种族主义的历史，它和现代性进程并驾齐驱。对萨尔塞多来说。暗语旨在揭露各种人在将富人和穷人、发达国家和后殖民国家区隔开来的分裂主义。按照这种解读，萨尔塞多的艺术作品及其在伦敦的特定展出场地，十分符合三十多年前艺术史学家罗纳林·克劳斯在雕塑和纪念碑之间建立的关联。在其1979年。一篇颇有影响力的文章《拓展领域中的雕塑》中，克劳斯写道：“看来，雕塑的逻辑和纪念碑的逻辑是密不可分的。由于这种逻辑，一件雕塑作品是一件是一种纪念性的表征，它立于某一特定场所，并且象征性语言，并用象征性语言诉说着那个场所的意义和用途。”泰特现代艺术馆的沃伦大厅知名度较高，且不断发展。它不仅仅只作为联合利华委托项委托的艺术项目的背景而存在。沃伦大厅作为一个特定场所的自我身份，也影响着每个装置作品的设计和参观者对作品的认知。正如每件艺术品也改变着人们对大厅的认知一样。